0: Salut, je m'appelle Guillaume Geta et bienvenue dans L'Aventure, ce podcast qui va à la rencontre de celles et ceux dont l'appel du grand air est plus fort que tout, des professionnels ou des amateurs amatrices qui ont une chose en commun, un besoin viscéral de se dépasser. Alors avant de commencer, sachez que L'Aventure est sur Instagram, vous pouvez y dialoguer avec nous, mais également nous dire ce que vous pensez de ce projet et pourquoi pas nous suggérer des intervenants ou alors des intervenantes pour ce quatorzième épisode, je suis vraiment ravi de vous présenter cette superbe rencontre. Flavie Capozzi a 23 ans et depuis ses premiers mois sur Terre, elle nage. L'eau est tellement son élément qu'en 2019, elle a réalisé un exploit plutôt fou, traverser le lac Léman en Suisse dans sa longueur. Loin de s'en contenter, elle souhaite l'année prochaine réaliser un aller-retour au départ de Genève et donc parcourir plus de 150 km à la nage. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir qui est Flavie Capozzi et qu'est-ce qui se cache derrière ses performances exceptionnelles. Voici l'aventure, c'est un podcast LFM. Bienvenue LFM présente L'Aventure, un podcast signé Guillaume Gétard.
1: Je m'appelle Flavie Capodi, j'ai 23 ans et je suis professeure de natation depuis bientôt 5 ans. Euh, J'adore le sport, j'ai fait beaucoup de sport à haut niveau quand j'étais plus jeune et là je suis plus partie dans la natation.
0: Des sports variés tu faisais quand tu étais plus jeune Est-ce que tu as fait du, du foot, du tennis ou des choses comme ça ou...
1: Alors j'ai fait du cirque pendant 4 ans, je crois, ou 3 ans. Et puis ensuite je suis partie dans la compétition, donc j'ai fait du triathlon pendant 7 ans. Jusqu'à que je commence un apprentissage euh, dans les fleurs et puis du coup ça me prenait beaucoup de temps donc euh, j'ai stoppé, stoppé le sport jusqu'à que je termine mon apprentissage et après je reprenne euh, du coup euh, la natation.
0: Comment t'es tombée dans le triathlon Il y a des gens dans ta famille qui en font ou
1: Alors pas du tout, mes parents sont juste très sportifs euh, depuis toujours donc on, a vraiment, on est un peu nés dans le sport et puis euh, bah, on allait beaucoup marcher en montagne, on allait courir, faire du vélo, euh, j'ai appris à nager ben, à l'âge de trois mois, donc j'étais toute petite, donc j'ai fait les bébés nageurs, enfin je nageais avant de marcher, donc voilà, et puis euh, du coup mon papa m'a dit mais si tu fais du vélo, de la course et de la natation, ben tu peux essayer le triathlon, et puis du coup je me suis laissé embarquer dedans et puis ça m'a beaucoup plu, donc euh, j'ai fait quelques années dans ce sport-là et, euh, et puis voilà.
0: Tu... Ton expertise c'est la natation, on va en parler aujourd'hui un petit peu. Euh... Rapidement, les bébés nageurs, c'est quelque chose que tu encourages aux gens de mettre leurs enfants dans ce, dans ce système ou...
1: Alors, vu que je suis professeure de natation, je pense que c'est très important en fait, que euh, l'enfant ait contact avec l'eau. Déjà par sécurité pour plus tard, et puis en fait, que simplement euh, pendant, au toucher, au, au, le fait que bah, l'enfant ressente, euh, ressente l'eau, sachant qu'en plus on l'utilise tous les jours, même pour se doucher. C'est vrai que... Plus l'enfant sera mis dans l'eau tôt, plus il aura de la facilité pour plus tard, dans le sens même pour la douche. Il y a des enfants, ils n'ont jamais mis la tête dans l'eau, même quand ils ont 10 ans. Du coup, c'est peut-être important que, que ouais, les, depuis petit, on, on, se, on, se, on rencontre l'eau, entre guillemets.
0: Okay, je, je te pose vous. cette question parce que moi, j'ai pas fait je suis un très mauvais nageur. Donc, je me dis peut-être que justement, j'aurais été un meilleur nageur autrement. Alors, je ne sais
1: pas si on peut dire après qu'on est meilleur nageur, mais en tout cas, niveau sécurité, peut-être peur. Euh, et puis, même au, au quotidien, je pense que ça peut, ça peut aider sur beaucoup de choses.
0: Flavie, c'est quoi l'aventure pour toi
1: Alors, l'aventure pour moi, je pense que c'est le dépassement de soi-même. Donc, en fait, pour moi, l'aventure, c'est découvrir de quoi notre corps est capable, euh, et jusqu'à où il est capable d'aller. Euh... Enfin, surtout moi qui adore euh, repousser mes limites, etc. Enfin, je pense que, que c'est vraiment ça pour moi, l'aventure.
0: Tu as fait un... un accomplissement assez grand justement dans le dépassement de soi. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Alors donc, En 2019, j'ai traversé le lac Clément à la nage dans la longueur, soit 75 km. Et j'ai mis du coup 31 h et 19 minutes. Euh... Donc voilà.
0: Là, tu nages en non-stop pendant ces 31 heures et 19 minutes
1: Alors oui, j'ai nagé non-stop dans le sens que toutes les 20 minutes, je m'accrochais au bateau pour euh, avoir un ravitaillement euh, à boire, à manger. Donc euh, vraiment, tout, toutes les 20 minutes, je m'arrêtais. Et puis, pendant la, la traversée, j'ai fait deux siestes, enfin deux turbo siestes de 15 minutes. Voilà. Donc euh, c'est entre guillemets ça mes pauses. Après, ce pas des pauses qui duraient trois heures, c'est des pauses je m'accroche au bateau, je mange mon assiette et je repars, donc 3 à 5 minutes grand maximum. Euh, et puis le bateau est arrêté, donc euh, en fait ça me fait une pause, mais en gros j'ai nagé non-stop euh, jusqu'au bout. Quoi.
0: Ouais, donc tu es dans l'eau en permanence. Quoi. Voilà. Et ça ressemble à quoi ce qu'on mange quand on fait une traversée comme ça
1: Alors, euh, tout. Euh, j'ai passé par. Poulet <rire> rôti. Euh, 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 la viande séchée, euh, fondue... Euh, la bourguignonne, la fondue euh, le chinoise, il me semble c'était ça. Il mangeait ça sur le bateau.
0: Ah bah, il y avait un service traiteur alors qu'il suivait. <rire> voilà.
1: euh, j'ai mangé des sandwichs j'ai mangé des fruits, des céréales. Euh, au plein milieu de la nuit, j'étais au dragibus, donc euh, les bonbons. Euh, franchement, j'ai mangé de tout. Alors, j'avais fait beaucoup de tests avant cette traversée-là par rapport à mon estomac, savoir euh, de quoi, enfin, qu'est-ce qui va résister à l'intérieur ou, ou non. Et puis forcément, on, choisit, on choisissait des, des bons aliments pour pas que... Que je sois malade. Enfin, j'allais pas manger un McDo au milieu du lac. Donc, euh, vraiment, voilà, céréales, fruits, euh, euh, pain, fromage. Euh, franchement, de, de tout, je me suis privée de rien. Et puis, justement, c'était important que je m'écoute euh, sur cette traversée, dans le sens euh, à un moment donné, j'ai dit, j'ai envie d'un sandwich. Au moins, il y avait de quoi me donner un sandwich, quoi. Donc, euh, même moralement, c'est ça aussi qui aide, euh, qui aide à avancer.
0: On passe par quoi comme état d'émotion quand on fait une telle traversée Parce que 31 heures dans l'eau, c'est quand même quelque chose. Qu'est-ce Qu qui s'est passé dans ta tête pendant ces 31 heures
1: Alors, je pense que déjà, on passe par tous les, toutes les émotions possibles. Enfin, je suis passée du stress aux pleurs, euh, au rire, à la fatigue, à l'énervement. Enfin, J'ai vraiment tout eu, je pense. Mais du coup, enfin, c'est cool. Moi, j'aime bien. Et puis après... Euh... Bah voilà, de toute manière, euh, pendant que je nage, j'ai le temps de penser à plein de choses. Donc forcément, euh, mon état psychologique, il, il, est, euh, il est basé aussi sur ça. Sur à quoi je pense, à comment je vis ma traversée, euh, à la température de l'eau, si j'ai froid, si j'ai faim. Euh...
0: Et t'as eu froid d'ailleurs pendant cette traversée. Énormément, oui. C'était au mois d'août, on aurait tendance à imaginer que c'est un moment agréable pour faire ce type de traversée. Et pourtant
1: C'était horrible, enfin, dans le sens où c'était ma, ma plus grosse crainte, le froid. Euh, du fait que bon, dans la vie de tous les jours je ne suis pas frileuse mais c'est vrai que passer 31 heures dans l'eau, enfin, c'est de l'eau quoi, c'est pas, pas à l'extérieur donc pour moi c'était ça qui me faisait le plus peur et puis malheureusement on est tombé sur la semaine la plus froide de l'été donc effectivement j'ai eu très très froid de base j'étais pas censée nager en combinaison finalement au bout de 20 minutes j'avais déjà tellement froid que j'ai mis ma combi et puis pendant 31 heures j'ai nagé avec une bouillotte donc, toutes les 20 minutes, on me changeait l'eau de cette bouillotte pour que j'aie en fait, chaud. Et puis, psychologiquement, c'est vrai que ça m'aidait aussi beaucoup.
0: Ça change quelque chose dans les mouvements, la, comb la combinaison
1: Alors oui, complètement. Euh... En fait, c'est l'élasticité enfin, des bras. Au bout d'un moment, enfin, on tire quand même, entre guillemets, de l'élastique. Donc, c'est quand même un petit peu plus difficile. Euh... Mais je ne l'ai pas ressenti. Enfin, je n'ai pas eu de douleur par rapport à ça. Enfin... Mais on, on y sent quand même. On y voit sur mon mouvement. À la fin, je... c'est n'importe comment, comme je nageais... Enfin il y avait plus rien quoi. Donc euh, oui quand même un petit peu.
0: Et là tu arrives au bout de cette expérience donc 31h 19 minutes euh, c'est quoi 73 km c'est juste 75 75 km et là tu te dis ben tiens bonne idée je vais faire le double maintenant.
1: Alors oui parce que j'avais toujours euh, parlé à mon équipe, à mon père, j'avais dit mais si ça se passe bien euh, je ferai plus gros parce que voilà enfin moi j'ai envie d'arriver à, à Genève et être euh, en PLS euh, limite plus pouvoir me mettre debout quoi. En fait, là, pas du tout. Enfin, J'ai euh, enfin, vécu ma vie normalement, euh, après, surtout après la traversée. Il enfin, y a eu beaucoup de difficultés, mais ce n'est pas ce que, que j'attendais. Je pense que je suis capable d'aller plus loin. C'est aussi pour ça que je teste plus gros. Et puis, euh, comme ça s'est tellement bien passé que je suis arrivée à Genève dans, dans un très bon état, entre guillemets, enfin, pourquoi pas aller plus loin quoi.
0: la difficulté que tu as éprouvée euh, de ce que tu nous racontes, en tout cas au niveau de la température, etc. Ça pourrait être un argument suffisant pour se dire euh, « Ouais, peut-être plus ».
1: Alors oui, mais comme en fait, je n'ai pas ressenti de douleur musculaire, physique, mm, la fatigue un petit peu, mais pas, pas plus plus, je me dis que le froid, c'est dans la tête. Et puis bon, même la douleur, ça passe dans la tête, mais le froid, c'est quand même... Moins délicat qu'une voilà, contracture, un truc qui fait vraiment mal et qui pèse. Le froid, c'est... Allez, on passe dessus. Quoi. Et puis justement, je m'entraîne beaucoup euh, dans les bains froids, euh, là, le lac actuellement. Donc, euh...
0: Tu nages donc en, en hiver aussi dans le lac
1: En hiver, euh, pff, oui, c'est un grand mot. Mais là, je n'ai pas trop eu le choix à cause du Covid. Donc euh, oui, mais c'est froid. Quoi. Quand l'eau avait 5 degrés, euh, je me mets dedans, je fais trois mouvements de bras et puis euh, c'est bon. Enfin... Donc euh, je nage pas, je, je fais trempette. Quoi.
0: Comment on se prépare pour un événement comme une traversée du lac Combien de temps ça prend Ça ressemble à quoi, un, un défi comme celui-ci
1: Alors, bah moi je suis vraiment partie dans l'inconnu, euh, que ce soit avec mon papa, mon équipe, personne ne savait où on allait, en, entre guillemets. Donc euh, j'ai mis une année et demie à m'entraîner. Euh, mon entraîneur a fait des entraînements qui semblaient bien et qui semblaient bons et qui, finalement, ont beaucoup aidé. Donc, euh, on a fait ça un peu à la one again. Sans être à la one again, c'était évidemment du sérieux. Mais comme on ne savait pas dans quoi on s'aventurait, on a fait un peu au feeling, à nos ressentis, comment ça se passait. Donc, euh, on a testé beaucoup de choses. Euh, on a regardé mes performances euh, à l'entraînement dans l'eau, à l'entraînement physique, euh, au niveau de la nourriture, au niveau du massage, enfin... J'étais quand même beaucoup. Euh, J'étais bien préparée au, au niveau euh, même musculairement parlant, tout ça. Donc, euh, je dirais vraiment au, au ressenti.
0: Est-ce qu'avant de se lancer là-dedans, tu as douté à un moment donné Au contraire, tu avais une énergie de dingue, tu avais juste envie d'être présente ce jour-là. Est-ce on a parlé des émotions que tu as vécues pendant la traversée Mais avant, il y, y a quelque chose, vu que tu te lances dans l'inconnu
1: Alors, des doutes, jamais. Parce que j'estime que quand. Euh, j'ai envie de faire un challenge comme ça. Il ne faut pas avoir des doutes au départ, sinon on ne se prépare pas pour quelque chose d'aussi gros. Donc, euh, doute pas du tout. Après, euh, forcément, j'ai eu des, des gens qui ont essayé de me mettre, enfin, euh, se mettre dans mon chemin en me disant « Oui, mais tu ne vas pas y arriver, non, non, non. » Mais même ça, ça ne m'a jamais fait douter. Le, la seule chose où vraiment j'avais peur, c'était le froid. Mais même ça, je savais que... J'allais pas abandonner. J'ai même dit à ma maman, euh, si je dois mourir au milieu du lac et perdre un doigt au milieu du lac, perdre un bras, n'importe quoi, j'irai au bout, au bout du lac. Mais j'abandonnerai pas, peu importe ce qui se passe. Donc, euh, moment de doute, non. Franchement, jamais. J'étais très sûre de moi par rapport à ça.
0: De manière générale, tu es très sûre de toi dans ce que tu entreprends. Aussi, là, peut-être, on peut sortir un peu aussi du milieu de la natation, mais est-ce que l'assurance chez toi, c'est quelque chose de très présent ou c'est uniquement dans ce milieu-là
1: Alors, euh... Au niveau de ce genre des défis, l'assurance, elle est là. Au niveau professionnel, je pense qu'elle est aussi là parce que je sais où je vais, je sais ce que je veux. Dans la vie de tous les jours, je sais aussi ce que je veux. Mais c'est vrai qu'au dans ma vie de tous les jours, j'ai un... un peu moins confiance en moi, en, en ce que je fais, en... en mes relations autour de moi. enfin Ça, c'est un peu plus compliqué à vivre pour moi. Mais dans le domaine professionnel et sportif, c'est vrai que... Sur ça, je, je, je suis assez sûre de ce que je fais et puis j'estime que quand je m'engage dans, dans un métier ou quoi, je donne tout ce que j'ai pour, pour, pour y arriver.
0: Tu es plutôt solitaire ou tu es quelqu'un de tribu, tu as besoin d'être entouré de monde
1: euh, Alors les deux, parce que dans un challenge comme je me lance, je ne peux pas être toute seule, c'est impossible. Je suis obligée d'avoir une, une équipe autour de moi. Et puis de temps en temps, c'est vrai que ça me fait du bien de me retrouver seule parce que je pense jamais à moi. Enfin, je pense souvent aux autres. Je pense souvent. Enfin, je pense d'abord aux autres avant de penser à moi. Donc, des fois, de me retrouver seule, c'est vrai que ça me fait du bien. Et puis, c'est pas quelque chose qui me fait peur d'être seule. Donc, t'es bien,
0: bien avec toi-même quand t'es toute seule.
1: Euh, non, pas vraiment, alors ça, je, je dirais pas trop, parce que c'est vrai que quand je suis toute seule, ben, je cogite aux, aux mauvaises choses qu'il y a dans ma vie, donc c'est pas évident, parce qu'on est seul, du coup, face à soi-même, entre guillemets, donc c'est pas tous les jours évident de de, de le gérer, mais euh, mais je dirais un peu des deux. Autant j'aime beaucoup être en groupe, beaucoup euh, discuter, enfin partager, autant des fois j'ai besoin de, de mes moments euh, seuls, surtout quand je suis énervée, enfin je sais qu'il faut que je sois seule pour... Euh, pour décompresser un peu.
0: Tu me disais en préparant cette émission que l'eau, c'était un élément qui te canalisait beaucoup. Mm -hmm. Est-ce que tu trouves des réponses euh, aux questions que tu te poses dans cet effort Comme certaines personnes, peut-être, euh, en allant se balader ou autres, vont peut-être euh, trouver des réponses à leurs questions, se poser d'autres types de questions. Est-ce que toi, il y a cette, euh, cette relation-là avec ce type d'effort
1: Alors, je dirais parfois. Dans le sens où, justement, quand j'ai ce genre d'effort, je me pose énormément de questions. Après, je ne sais pas si j'ai les réponses. Mais en tout cas, je me pose des questions. Et puis, euh, j'adore le challenge dans, dans, dans la vie de tous les jours. Donc, euh, je vais me créer moi-même mes challenges par rapport à, à des petits trucs, par rapport à des petites histoires que je peux avoir, de régler, de fin, ça. Enfin, ça, j'aime beaucoup. Donc, euh, effectivement, quand je fais des, des choses comme ça, ça me permet de, de beaucoup penser. Et puis, certainement, de temps en temps, avoir des réponses, mais... Mais ce n'est pas ça qui m'aide principalement. Quoi. Je me pose des questions dans, dans la vie de tous les jours et puis les réponses, je les cherche tous les jours aussi. Quoi, donc.
0: Les challenges, tu as besoin de les mettre dans tout Au niveau professionnel, euh, au niveau relationnel aussi peut-être
1: Alors professionnel, oui. Dans le sport, oui. Après relationnel, euh, je ne sais pas trop, mais c'est vrai que... J'aime pas avoir une vie euh, calme sans rien qui se passe, c'est vrai que je m'ennuie très très vite donc euh, c'est vrai que quand il y a des choses à gérer, des challenges, des, des choses à chercher, euh, tout ce genre de choses, c'est vrai que ça j'adore et justement je me sens beaucoup mieux quand il y a ce genre de choses dans ma vie, plutôt que quand il y a rien qui se passe, quand euh, c'est mou, quand il euh, n'y a pas d'activité, il n'y a rien, Enfin ça c'est plus compliqué à vivre pour moi.
0: De ce qui s'est passé avant l'événement, pendant l'événement, au moment où tu arrives à Genève, où tu mets la main sur. C'était quoi C'était sur un ponton Alors
1: non, je suis juste arrivée sur une plage donc euh, je, je me suis simplement levée.
0: <rire> okay, très bien. Est-ce qu'on arrive à se lever du coup alors en arrivant à euh, une telle aventure
1: Oui, c'était fou parce qu'en fait euh, je m'attendais pas à avoir autant de monde à l'arrivée, surtout que je savais pas. En fait, ça a pris tellement de proportions pendant que je nageais. Et moi, je n'ai pas eu, eu accès à tout ça. Je n'ai pas vu tous ces gens qui se sont abonnés à moi sur les réseaux, qui ont suivi mes stories. J'ai eu des fois des 800 partages d'une du, du, photo pendant que je nageais. Mais tout ça, en fait, moi, je ne l'ai pas vu. Du coup, je me suis dit, je vais arriver à Genève. Il va y avoir du monde, mais c'est mes proches. Là, je suis arrivée à Genève. Enfin, c'était au bain des paquis. Du coup, c'était bondé de monde. Et du coup, c'était trop drôle parce qu'en fait, euh, je suis arrivée... Et je me suis levée et j'ai vu tout ce monde. Et j'étais là, je ne savais pas quoi faire. Du coup, euh, j'ai mon papa qui est venu me faire un câlin. Et après, ça a tout de suite suivi. Mais c'est vrai que je ne me rendais pas compte. Tout le monde était en train de pleurer. Tout le monde était en train d'applaudir. Il y avait énormément de bruit. Et moi, j'étais là, je viens nager 31 heures. Je, je sors de l'eau et puis tout va bien, entre guillemets. Je ne comprenais pas les gens qui me prenaient dans les bras, qui s'effondraient, qui pleuraient, qui étaient là. Mais c'est incroyable. Et puis moi, je me disais, mais je ne sais pas, c'est normal. Du coup, euh, c'était beaucoup d'émotions.
0: Toi, tu as ressenti aussi de l'émotion oui. personnellement
1: Oui, surtout, euh, là, le seul moment où j'ai failli pleurer, c'est quand ma maman, elle m'a pris dans les bras. Du coup, elle, elle pleurait. Et en fait, euh, du coup, je savais pas quoi faire. Donc, euh, je me suis dit, mais je viens d'accomplir, je crois quelque chose quand même de, de fou. J'ai eu beaucoup de retours. Il y a tellement de monde qui est là pour moi, des gens qui ne me connaissent pas. Donc, c'est vrai que là, j'ai eu un petit moment d'émotion. Mais c'est vrai que j'ai tout de suite été tellement pris par la foule... Les, les, les interviews, tout le monde qui venait de me demander des photos, des trucs, en fait, du coup, j'ai pas eu le temps ben, là, de me poser et de me dire Ok, je viens d'accomplir ça, je viens de faire ça. Non, non là, j'étais dans tous les sens pendant deux heures de temps, euh, jusqu'à que vraiment après deux heures, je me pose et puis que là, la limite, je, je fasse un malaise, j'ai vomi. Ou là, il y a tout qui est redescendu. Quoi, mais...
0: Là, là tu, ressens, tu réalises ce que tu as réalisé concrètement, tu ressens de la fierté par rapport à ça. Comment on. Enfin, Qu'est-ce qu'on vit à ce moment-là Quand on se prépare pendant une année et demie Pour un défi comme ça Dans lequel plein de personnes nous disent ben, Que tu ne vas pas y arriver Et on y arrive enfin, y a un... Comment tu as vécu ces jours
1: bah, En fait, bien Moi je prends ça un peu normalement C'est vrai que je ne me rends pas compte Parce que bah, c'est moi qui le fais Donc c'est moi qui ai envie de le faire Et qui me sens capable de le faire Donc en fait, je n'ai pas la vision extérieure Où les gens ils sont là Mais c'est un truc de malade C'est dingue Tu vas passer 31 heures et En fait, moi je suis consciente de tout ça Je, je sais donc, je ne vais pas dire que c'est banal, parce que non, je sais que non, pas tout le monde le, le, le ferait, mais pour moi, c'est quelque chose d'assez normal. Et puis, si j'ai de la fierté, je ne sais pas trop. C'est juste cool, parce que du coup, il y a plein de choses dans ma, dans ma vie qui sont arrivées, euh, qui ont été hyper cool, mais voilà, je, je suis prête à me relancer pour quelque chose, entre guillemets, de plus fou. Donc... Euh...
0: Parce que oui, tu vas te... ton objectif maintenant, c'est de faire l'aller-retour.
1: L'aller-retour, donc Genève-Véto, Véto-Genève. Veto, veto, Genève, donc là, ça sera 150 km environ 55 heures d'effort. Ben voilà, les gens, ils sont là, mais c'est complètement malade. Et puis moi, je dis, ben non, je suis pas malade parce que j'ai envie de le faire. Et puis chacun ses trucs dans la vie. Moi, j'aime faire ça, peut-être que d'autres pas. Enfin voilà, donc... Euh... Ouais, c'est quelque chose... Ouais, normal. Enfin, normal, quoi. J'adore vraiment ce que je fais et puis je prends pas ça comme des trucs euh, fous, surhumains ou, ou autres.
0: Quand tu seras à Genève et que tu auras fait ton aller-retour, est-ce que tu penses que, du coup, tu auras envie de mettre la barre encore plus haute Est-ce que c'était comme ça, du genre, à chaque fois que tu as réalisé quelque chose, il faut ensuite aller chercher un peu plus loin
1: Alors là, je pense pas, étant donné que j'ai quand même 23 ans... Que je vais faire cette traversée, du coup j'en aurai 24. Euh, j'aimerais bien construire ma vie de famille, j'aimerais bien euh, me poser un petit peu, j'aimerais bien me mettre à mon compte aussi, ouvrir ma propre entreprise. Euh, du coup, il faudrait que je me pose. Mais tout le monde me dit, à mon avis, te connaissant par rapport au caractère que tu as, tu feras plus fou. Mais moi, j'en suis pas sûre. Comme j'ai quand même envie de plein de choses dans ma vie, je sais que je peux pas tout avoir non plus et qu'il faudra que je fasse des choix à un moment donné. Là, je pense que j'ai eu un beau parcours sportif, j'ai accompli de belles choses. Là, je vais faire un aller-retour, quand même un gros effort. Je me dis, enfin euh, voilà, pose-toi un moment. Peut-être que, que je divierai sur autre chose, mais c'est pas dans mes plans pour le moment. J'ai pas d'idée, en tout cas.
0: Flavie, il y a une question que je pose à tous mes invités et toutes mes invitées à la fin et je découvre en même temps que les personnes qui écoutent finalement ce que c'est Est-ce qu'il y a un objet qui représente pour toi l'aventure
1: Alors, si je dois du coup donner un objet par rapport à tous mes challenges euh, bah, je choisirais forcément euh, ma combinaison ce Que j'utilise euh, Celle que
0: euh... tu as mise donc euh, Après avoir commencé à nager dans ta traversée Voilà ouais.
1: celle que j'utilise tout le temps Après ça peut même être mon maillot de bain enfin, Pour moi tout est lié Mais en fait je me, je me dis que C'est un peu l'aventure la, dans le sens Je sais jamais qu'est-ce qui va m'arriver Quand je vais me mettre dans l'eau Est-ce que ça va être dur, est-ce que ça va être facile euh, Des fois je savais même pas combien d'heures j'allais nager Donc ça veut dire on me posait au milieu du lac Et on était là tu nages et je ne savais pas combien de temps j'allais nager. Des fois, je, bah, je nageais jusqu'à 10 heures de temps sans savoir que je nageais 10 heures. Donc,
0: et tu as en fait, même nagé de nuit en voilà. allant travailler droit derrière. Donc voilà. Tu te fais tes 10 heures de natation puis tu vas ensuite travailler.
1: Voilà, c'est ça. Donc Là, je suis partie, c'était 19 heures. Je suis rentrée <rire> chez moi après le lendemain. J'ai été me doucher. Et après, je suis partie au boulot. Donc en fait, pour moi, c'est ça, euh, un objet qui, qui, qui définirait l'aventure. Bah, c'est ça, c'est mes, mes affaires d'entraînement. Mais en fait, bah, je les ai toujours avec moi, mais je ne sais jamais jusqu'à où je vais aller avec eux. Quoi. Donc, bah, ça fait partie de l'aventure.
0: Merci beaucoup Flavie Capodi, d'être venue au micro de l'aventure. Bah, merci à toi. Merci d'avoir écouté l'aventure, un podcast LFM. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Vous allez d'ailleurs y trouver d'autres rencontres que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser jusqu'ici, les 11 premiers épisodes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram pour dialoguer directement avec nous. Et si vous aimez ce projet, partagez-le avec vos proches et n'hésitez pas à nous couvrir d'étoiles sur la plateforme de votre choix. Roxane Cataneo s'occupe de toute l'identité visuelle de ce projet depuis le début. C'est donc un grand merci que je lui adresse. On se retrouve bientôt pour une nouvelle rencontre. Prenez soin de vous. Salut